si uno tiene ese propósito claro y lo, y, lo, y lo comparte a través de acciones, lo comparte con toda su comunidad, tanto sus colaboradores como la gente que viene a barrio, deja de ser nada más un negocio rentable y se convierte en un negocio que puede tener un impacto súper positivo en la sociedad. Familia, ¿qué es lo que es? Episodio número 20 de Soy del Barrio. Bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a tener un invitado importante el gran Mickey Fábrega. Vamos a estar hablando de cómo utilizar la creatividad como herramienta de impacto social. Este man ha hecho miles de cosas en el mundo creativo, miles de proyectos y está viajando en Cince, muchas cosas que ustedes posiblemente no sepan, aparte que el man es un gran crack. Pero antes, por favor, como siempre, suscríbanse por favor a nuestras redes sociales en Instagram como Barrio Pisa, en YouTube como Barrio TV y en Spotify como Soy del Barrio para que puedan seguir estando pendientes de todas estas cosas que vamos a estar sacando y nos ayuden un poquito al canal. Así que, Ahora sí, vámonos con el gran Mickey. Respect. Familia, ¿qué es lo que es? Bienvenidos nuevamente a su podcast. Soy del barrio. Episodio número 20. Recibí un comentario en los episodios anteriores. Uno específico. Eh, me dijeron que ya estaba poniendo un poquito viejo el chiste de los seguidores Así que no voy a decir eso más Debe ser que estamos subiendo Así que a la persona que lo comentó, respect Gracias por el feedback Episodio número 20, señores 20 Hemos llegado lejos Hoy tenemos eh, de invitado al gran Mickey Fábrega Vamos a hablar de cosas bien interesantes Háblenme de la pinta de este señor, por favor Aloha Muchísimo flow Ah, eh, mi hermano, bienvenido al podcast Soy del Barrio, gracias por aceptarnos la invitación Gracias, gracias, estoy súper feliz de, este, de estar aquí y, bueno, y de ser del barrio pues. Sí señor, ya usted del barrio Number 20 eh, Aparte también estamos trabajando con el gran Mickey, ayer nos ayudó eh, Hicimos un taller de propósito señores Así que vienen cosas bien interesantes también aquí en Barrio Gracias al gran Mickey eh, Y vamos a hablar un poquito sobre un tema No, no un poquito, vamos a hablar bastante de Un tema que posiblemente no se habla tanto O no se le da la importancia que se le debe dar y que con este tema se pueden lograr cosas extremadamente impactantes en el todo, país. Todo. Vamos a hablar de creatividad, señores. Y también, explicándote un poco cómo funciona el podcast. Bueno, Mickey Fabrega, los que no lo conocen, y para que te conozcan, queremos conocer un poco de tu historia. ¿Cómo empieza Mickey Fabrega? ¿Quién es Mickey Fabrega? Y después tocamos ese poco de temas cool que tú sabes que es lo que es. Así que, mi hermano, claro. bienvenido. Dispara. Por favor. Bueno, eh... Yo, mi carrera, mi carrera como, como, como creador empezó, qué sé yo, a los 6, 7 años, ¿verdad? Eh, yo vengo de dos familias de, de creadores. Lo que pasa es que antes, sobre todo un país como Panamá, esto no, era, esto no tenía nombre y apellido, ¿verdad? Simplemente, tú sabes, mi bisabuela componía música clásica y mi otra abuela era diseñadora y hacía ropa y pintaba y diseñaba todas las casas de la familia y todos los muebles. Y, o sea que en mi casa creciendo había... Eh, mi papá estudió ingeniería electrónica en California en los 60. Imagínate eso. Estaban probando bombas atómicas. ¿Miki tiene cuántos años? Yo tengo 45 años. 45 años. Sí, yo papá. soy grande, yo soy grande. <risa> eh, yo soy grande, muy increíblemente joven de espíritu. Yo, yo, pienso, yo calculo morirme como a los 120 años. Brutal, buenísimo. Con la nanotecnología. Yo pienso que, que va por ahí la vaina. Y si no, que, para el metaverso después. Y si no, para el metaverso. Me pueden encontrar en el metaverso para siempre. Clarito. Eh, en, en mi casa siempre hubo... 
eh, las primeras computadoras, cuando uno ve libros de historia, dice que esto era una computadora. En mi casa había esas computadoras. Increíble. Eh, y estaban abiertas. Y mi papá las descomponía y las volvía a, a recomponer y las, y las mejoraba. Eh, había... Eh, instrumentos, habían pianos, eh, acordeones, armónicas, guitarras, o sea que como que todas estas cosas eran juguetes, o sea para unos niños los juguetes eran, qué sé yo, bolas de fútbol, yo nunca fui deportista, para mí los juguetes eran un, un sistema de VHS abierto, yeah. ¿verdad? Y cómo lo podía reparar y cómo lo podía posiblemente convertir en otras cosas. Yo empecé a dibujar desde que tengo uso de razón, o sea, no recuerdo cuando no dibujaba, dibujo muchísimo antes desde que eh, eh, escribo, eh, mi mamá se dedicó, yo fui el, yo soy el, el más joven de, de cinco hijos y mis hermanos son mucho más grandes que yo, así que como que era, yo era como un experimento de ciencias para mi mamá, en ese momento ya había como que mucho más literatura de lo que, de lo que los padres podían hacer eh, eh, desde temprano con los hijos, que hoy en día ya se sabe mucho más, así que yo estaba desde muy chico... Eh, eh, juegos de memoria y, y mi mamá me ponía a dibujar y a dibujar y a crear mundos que hasta el día de hoy todavía es lo que hago entonces como a los siete años ya yo empecé en la escuela dije ah mira ve Jimán y los peladitos dije hey, te compro esto a 25 centavos yo dije 50 <risa> <risa> y empecé a a, a, a a a vibrar en esa área gris entre el arte y el business, que era una cosa que para mí fue muy intuitiva. A los 14 años empiezo a tocar batería. A los 17, 18 años tenía una banda que se llamaba Tres Leches, para los más grandes posiblemente. Se va a recordar, eh, grabamos discos, salimos en gira. Yo toqué con Molotov, con Fobia, con Caifanes, con Héroes ¿Ah, del sí? Silencio. Sí, sí, sí. No me sabía esa parte. Eh, a los 17 años dejé de cortarme el pelo por siete años, así que lo tuve... Así como el brother aquí, como el gran S-Rod. Sí, 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 nada más, nada más que mi pelo es un poquito distinto porque mi mamá es de Colón. Oh, sí, claro. No, yo estoy igualito, papá, mira esta sí, 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 Y sí, también sí. voy por ahí con las canas. Oficial, este... compartimos. Vamos a llegar por allá. Es el Heritage. Sí, señor. Sí, así que a los 19, como a los 19, sí, 18, 19 años, yo me gradué del colegio Javier, un colegio dificilísimo de, de jesuitas, mi mamá de familia hebrea, o sea que me, me, me crié en un, un ambiente bien, eh, bien inclusivo, ¿verdad? Y cuando yo le digo a mis papás que quiero estudiar arte, mis papás dicen que es lo que existe. Porque en esos tiempos eso no existía en Panamá, ¿verdad? O sea, estudiar arte era requete dispararte. Te digo, en lo que existe. Ya, más o menos la misma reacción que me dio mi mamá cuando le dije que quería ser pisero. Sí, sí, me contaste, me contaste ayer, me, me, me identifiqué. Y esto pasa muchísimo, esto pasa muchísimo, sobre todo en un país como Panamá y sobre todo hace unos años. Yo, yo, a mí me toca como que mentor y coach a uh, Buco Peladito hoy en día y es de que vaya y estudie diseño claro. y vaya y sea chef y vaya, porque ahora como que ya se entiende mucho más, pero, pero, pero en esa era yo me gradué de la escuela como en el 95, una cosa así. Y mis papás dicen que, o sea, hace seis años en Panamá estaba lloviendo bala, ¿me entiendes? Sí, sí, o sea, sí. como que no. Estudia algo que tenga que ver con, con, con business. Así que... O sea, carreras, digamos, más eh, clásicas. Safe, safe. Safe, exacto. Safe. safe. Así que yo tuve, yo tuve la suerte, varias cosas. Y mi vida ha sido una vida muy... He tenido muchísimos momentos de suerte. Yo creo que el, 
que, que la, la suerte tiene que ver con qué tan preparado está uno cuando llega el momento de claro, la oportunidad. Cuando ¿verdad? pasa el tren. Exacto. Eh, más o menos en esa misma era, eh, mi mejor amigo eh, Jonathan Harker, uno de los artistas más importantes que hay en Panamá y posiblemente en el continente, eh, y su papá, Eduardo Harker, que por ahí todavía anda dando tumbos. Saludos a Eduardo. Un respect era, ahí para el brother. Respect. Eso. Era eh, director creativo de, de lo que hoy se conoce como Star 5, antes Publi 4, antes Publi 3. Oh. Así que yo pude ver a los 16, 17, 18 años y que este man siempre tiene carros cool y siempre está vestido de negro. Y en esta casa siempre hay modelos. Y, o sea, yo quiero eso. Porque yo me di cuenta que eso tenía que ver con, con el arte más era una carrera safe. Más o menos para esa misma era, mi abuelo maternal, toledano, eh, eh, fallece y me deja, ¿sabes? como que le deja a los nietos como cargo de plata. Dije, bueno, empiecen su vida. Pues. Cojan y, su billetito. Y... Claro, y, mi, y mis hermanos estaban ya casados, con hijos y todo, así que esos billetes fueron a, tú sabes, ¿no? a casas ya, y a neveras y cosas. Yo dije, yo voy para adelante. <ríe> Así que me fui a México, Distrito Federal, 1996, a pasar un rato ahí a estudiar fotografía. Esta es la era del rock, rock mexicano, pero dark, ¿verdad? Así que yo llevo, yo llevo con mi pelo largo, mis pantalones de cuero, que allá sí podía usar. Eh, aquí te y, estaban juzgando, Ivana, por ese flow. Sí, aquí yo, yo I, I was bullied. Yeah. O sea, mi, 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 mi infancia, ahora que yo veo tantas cosas como de bullying, antes esas cosas no tenían ni nombre, simplemente era dije, pero yo era flaquito, no me gustaban los deportes, la gente dije, mmm, te peladito, no sé qué vaina, yeah, so, yeah, yeah. so I was Entiendo. bullied, ¿verdad? Eh, así que la primera vez que voy a México, que fue la primera vez que salgo del país solo, debo haber tenido como 18 años, eh, me doy cuenta que hay otra gente como yo. ¿Verdad? Y eso, y eso para mí fue muy, muy importante y, y, y por eso yo siempre le digo a los pelados, sobre todo los pelados que, que tienen que estudiar en, en, en Panamá por motivos económicos, que así sea que se vayan a, a, a trabajar eh, meseros, que vayan para adelante un rato, que vayan para adelante un rato. Esa calle, esa exposición, digamos, a otras culturas, a otros países, a otros... A otras visiones, es yo también siento que es fundamental, correcto. Es, es funda De la manera que sea, y, y al final el que quiere lo hace. Sí, es fundamental. Así que regresé a Panamá, eh, estudié publicidad y mercadeo en la universidad en Panamá, en la Universidad del, del Istmo, que es una universidad de origen colombiano, bastante buena. Eh, y cada vez que podía me iba. Me fui a, a Londres a hacer un curso de cine. Estuve en Holanda un rato con, con Jonathan Harker, que me invitó a, a participar en un, una cosa de, de filosofía. Eh, pero, tú sabes, yo 18, 19, 20 años, o sea, en Berlín, claro. viendo arte de verdad. O sea, eso cambió totalmente mi mundo. Así que yo... Estoy rozándote con, o sea, con, ya con culturas de primer mundo sí. y, y me explico. Sí. Así que yo, yo, yo siempre le digo a la, a la gente que, que, que yo me diseñé mi educación. Porque lo que estudié en Panamá, ok, cool, tengo el diploma, pero lo que aprendí afuera fue la vida. Ver, claro. tú sabes, o sea, yo vi a Banksy cuando Banksy no era nadie. ¿Me sí, entiendes? Entonces yo regreso a Panamá a hacer stencils. Cuando yo en el, en el cambio del milenio empiezo a hacer stencils, empiezo a hacer stencils, esto, esto es un cuento chistoso, empiezo a hacer en el, en el 2020, empiezo a hacer stencils de, de, de George Bush, el presidente de, de esa era, porque estaba 
el tema de la guerra de Irak. En el 2001 fue el, fue el 9-11, que casualmente ahora cumplimos el aniversario. Así que más o menos en esa era yo empiezo a hacer eh, stencils de George Bush y ahora vamos a regresar a eso porque eso fue medio chistoso cuando me tocó conocer a George Bush. Eh, yo empiezo a trabajar en, en, en lo que se llamaba Publi 3, después Publi 4, hoy Star 5. A los 20 años, a los 20, 21 años ya estaba graduado de la universidad y aparte que había recorrido medio mundo, o sea que tenía, tú sabes, no tenía esta, esta perspectiva muy diferente de, de, del planeta y recibo el trabajo de, 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 de creativo y después director creativo en la agencia de publicidad más grande de Panamá. Así que a los 21 años, Carlos, yo, estaba, yo tenía bajo mi mando presupuestos de 500 mil dólares y, ¿Y esto fue en cerveza año? soberana. O sea, ¿Y esto fue en qué año? 2000. 2000. O sea, 500k ahora mismo, perdón, sí. hoy día sería maybe el doble. Sí, y, y cabe, cabe resaltar que en esa era filmar un comercial de televisión, porque en esa era obviamente no había YouTube, no había nada de estas cosas. Yo filmaba un comercial de televisión y el presupuesto de un comercial de televisión eran 75 mil dólares. O sea, yo, yo, yo filmé comerciales para Colgate, Palmolive, en Argentina, en Brasil, en México, comerciales que costaban 250 mil dólares. O sea, hoy en día con eso haces tres largometras. Un barrio pisa. Hacer hace un barrio piso. Sí, no, es, es, es increíble y yo se lo cuento bastante a la gente joven porque hoy con la cantidad de equipo que hay, o sea, cool, porque liberó una industria, pero al mismo tiempo, o sea, cervecería Barú, cervecería nacional, sigue haciendo más plata. O sea, sigue haciendo esa plata y posiblemente hace más plata. Así que los, los, los presupuestos se redujeron en un 10.000%, que es una cosa bien loca que obviamente la gente más joven no, no sabe y, y están cobrando. Dije, bueno, yo te, voy a, yo te hago este video para pa, pa, pa Instagram por 200 dólares y tú estás de que yo puedo conseguir a alguien que lo haga por 100 dólares. Y es que, sí. bueno, esta vaina costaba 15 mil dólares sí, hace sí, un sí, par el, de el, años. El, el tiempo cambió y... Sí, estoy sí, viendo bueno. ahí las caras aquí de... La cosa es que cuando empiezo a trabajar, ya como al año, dos años, y empiezo, estaba ganando un platal a los 21 años, 22 años, yo digo, y que sabes que yo me puedo pagar mi primera exposición. Así que agarré mi plata e invertí en mí mismo. Algo que, algo que aprendí muy joven, muy, muy, muy joven, invertir en mí mismo. Y me hice mi primera exposición. Jonathan Harker me ayudó, varias gente me ayudó. Lo hice en una galería que hasta el día de hoy existe, que es una galería pública, que está en las bóvedas, que es una galería de de lo que hoy se llama Mi Cultura, el Ministerio de Cultura. Antes eso se llamaba el INAC, pero esa galería todavía claro. está. Creo que pagué como 100 dólares, que creo que me regresaron y todo. De creo verdad. que era un depósito. Hice mi primera exposición en el año 2000 y se llamaba Motor. Y la exposición fue un éxito. Y de ahí la galería Mateo Sariel, que todavía existe, mi buena amiga Alexandra Arias y hoy en día su hija Tesi que se casa, felicidades Tessy. Un respect ahí respect también, hombre. Ahí para, para, para Tessy, que se casa. Eh, ellos me dieron, bueno, Tessy tenía cinco años. Mm. Alexandra me dio mi primera exposición y ahí empecé y, y me monté en la ola del, del ¿Y, social. Y la media. exposición era, o sea, tú era, estabas era pintando. Sí, 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 pintando. Sí, pintando. Como que en este momento eh, eh, ya yo estaba viendo que el mundo habían eh, videoarte, instalaciones y todas estas cosas, pero... Pero a mí siempre me gustó el hecho de, 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 de pintar, 
porque pintar tiene una característica eh, física y de, y de flow. O sea, yo descubrí desde muy temprano lo que era el flow, porque yo estaba siempre pintando o haciendo música. Y cuando los que pintan o los que hacen música o los que surfean o hacen claro. deporte o corren, saben exactamente a lo que me refiero. Y, y, y eso es flow de, muy de, importante. De, de fluir, tú dices, de... El flow es cuando uno está en ese estado de total inmersión y conexión con el universo, Bestia. en donde de repente no Se te formó. das cuenta y pasaron tres horas y tú dices, ya, wow. Ya. Lo que llaman como, el, el, como lo de deep work o lo del deep state ese, sí, que estás como sí, que sí, fully sí, focused sí. y... Sí, sí, sí. Y este no es el Deep State de, de QAnon, gente. No se enreden. No, este no, es, no, no, este no, no. Ese un... no. Aquí, aquí no hablamos de esa loquera. Aquí no hablamos de esa loquera. Ese es un Deep State del, del, del ser, que es a donde está como que la creatividad pura y que en verdad todos podemos accesar ese estado, ¿verdad? Después, sí. más tarde, si quieres, hablamos de meditación y ese tipo Bestia, de cosas. Buenísimo. Así que así, así empieza mi carrera. Muy interesante, hermano. Eh... Y qué locura que hayas tomado esa decisión en... Digamos, hace eso fue hace, ¿qué? 20 años. 20 años. Estoy celebrando 20 años de ponchera. Y en el episodio número 20. En el episodio número 20. Una gran casualidad. Uh, ¿Qué pillando? significa? ¿Qué Está significa? Hay que buscar el mínimo. El punto es que respecta a ti por el hecho de que hayas tomado esas decisiones en un momento en que primero que todo era mucho más tabú. Había muchísimo más prejuicio. Era una sociedad completamente distinta a la que estamos ahora donde te juzgaban. Hablaste de bullying. Tuviste que soportar eso. Eh, pero mira a dónde estás hoy día. Eso me lleva a preguntarte sobre a dónde está Mickey hoy. ¿Cuáles son los proyectos de Mickey hoy? Yo los tengo claros, pero para que la gente lo sepa, eh, tienes varias cosas, las tengo escritas aquí. Te dejo a ti que nos los expliques un poquito. Bueno, mira, hoy a mi... Yo creo que el concepto ese de, 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 de Middle Age ya es totalmente... A ver, si me voy a... Si me voy a morir a los 120 años, Estás... entonces en verdad todavía, tú sabes. Sí, ¿no? tienes el un 30 tercio. y pico por ciento, exacto. Sí, y, y, y gente, esto no es locura, en verdad si me voy a morir a los 120 años. Carlos también, no crean que es que yo tengo... Pero una, una... pregunta, ¿tú que eres tan ambicioso? ¿Por qué nada más lo llevas a 120, hermano? No, porque digo, soy ambicioso para que sea realista también, ¿no? Yo, bueno, yo pienso que si hay avances, y esto ya es loquera... Pero yo pienso que sí, sí este, esto es lo que era Pretty. Sí, a mí me Black, gusta. Black Mirror, yeah, Aquí nos podemos ir como a 3050 hablando locura. Porque yo creo que a mí me gusta ese tema del futurismo, pero. Recuerda que la tecnología y los avances tecnológicos, vale la redundancia, son eh, exponenciales y tienes lo que se llama la ley de Moore, que hace claro. que, que supuestamente se duplica cada cuatro años. Entonces, en teoría, si existen estos avances tecnológicos que se construyen uno sobre el otro, y por eso es que es exponencial, eh, ese número se da. Se, se puede realmente quedar chico. Y también la percepción de cómo nosotros vamos a vivir. Es decir, ¿qué de nosotros vemos como definición de vivir hasta los 120? ¿Estás hablando del cuerpo físico? ¿Estás hablando de qué? Me vi mañana nos ponen un brazo de... Sí, total. O sea, no sé, mañana tan, eh, ayer estábamos en, la, en el Learning Villa y vimos este tema de 3D printing, de, de impresoras 3D. Eh, y quién sabe, o sea, están imprimiendo órganos, están imprimiendo... Ah, o sea, sí. están haciendo de todo. Es decir, eso ya empezó. Eso ya empezó. Eso ya Entonces, empezó. Eso no es... Proyectémoslo futuro, eso es a, O sea, que... Cierra los ojos y, di, y, y mira 50 años para adelante. Es bien, es bien, es bien loco lo que te puedes imaginar. Sí, total, totalmente. Mira, a mí me encanta también el tema del, del futuro. Yo soy fan de Ray Kurzweil y todo Exacto, eso. Y, y, y yo como libros, ¿verdad? Eso ahora podemos hablar un poquito de eso. ¿A dónde yo estoy hoy? Ahora mismo yo estoy en el principio de mi carrera. Excelente. O sea, yo estoy en el umbral de mi carrera porque hoy en día, a esta edad es que yo entiendo mi propósito. 
Y mi propósito es utilizar la creatividad como herramienta de impacto social. Utilizar la creatividad como herramienta de impacto social. Excelente. Yes, my friend. Yes, my friend. Y eso, eso con, 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 ese, con, ese, con ese propósito, yo puedo hacer de todo. Te cuento un poquito a dónde estoy ahora mismo. Yo tengo múltiples proyectos andando en cualquier momento. O sea, yo soy un, 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 un polimath. ¿Me entiendes? A mí no me gusta... Eh, una mujer, mil proyectos. Ese es mi... Me gusta ese, ese, mi... me gusta ese legado. <risa> un respect para eso, hombre. Sí. Ahí está. Saludos uh. a Natalia. Hey, un respect a, a Natalia también ahí, excelente. Oh, claro, claro, claro. que sí. Mira. Pasiera de la escuela de Orbo Academy. Saludos Academy. Mira, eh, yo ahora mismo, bueno, mi, 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 mi trabajo, mi, mi day job se llama Neology, que es una firma consultoría que ya tiene ya 16 años. Yo abrí Neology y Diablo Rosso, que es un acelerador para creativos de todo tipo, hace 16 años. En, en casco, ¿no? En casco, sí. Si todavía está ahora... Es medio que un icono de casco ese de Diablo Rosso. Sí, sí, es total. Y tiene también desde hace, bueno, 16 años. Sí, claro. 16 años, imagínense. Y, y hoy en día, eh, eh, mi socio Johan y mi socia Analida, que by the way es mi ex esposa, fun fact. Eh, ellos... Eso está muy interesante también. Que belleza ese, digamos, manejo entre... Sí, claro. Sabes? Bueno, es que, es que cuando, tú conoces, es cuando tú conoces a gente que es como tú eres, tú sabes, ¿no? y, 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 y la vida es bien larga. Entonces uno puede tener dentro de una vida muchas vidas, que yo creo que esa es la, la oportunidad que yo he tenido y por eso hoy, hoy, hoy me siento como si estuviera empezando, en verdad. Claro. Eh, eh, Diablo Rosso y Neology siguen, o sea... Eh, tú sabes, ¿no? Causando todas estas interconexiones y todas estas posibilidades. Yo soy uno de los creadores del festival Macro, que le ah, llaman Macrofest, Macro Fest, pero se llama Macro en verdad. No se llama Macrofest. Se llama Macro. Macro significa moda, arte, creatividad, organizado, para que sepan. Le van a seguir llamando. A mí me encanta que la gente le llame Macrofest porque eso lo inventó la gente, Exacto. ¿verdad? Pero, pero Macro, que Macro hoy en día tiene 12 años. Todos los, todas las cosas que yo creo, todas se quedan. Yo creo que lo único que nos ha quedado ha sido el restaurante 8 y medio, pero ahí está, hoy en día se llama Fonda lo que hay. Clarito, Así, clarito. Lo pueden ver todavía en una, en una reencarnación. Eh, aparte de eso, yo ahora mismo estoy a punto de lanzar una cosa con un excelente socio que se llama Pepe Barrio. Estamos lanzando el Learning Villa. A otro nivel, yo lo conocí ayer. Y déjeme hablar un poquito sobre ese tema del Learning Villa. Eh... Es un ambiente, es un lugar, primero que te vuela la cabeza por la infraestructura, la manera en la que está diseñado, la tecnología de punta que hay ahí. Pero lo primero que sentí al, al, al estar en el Learning Villa es un incentivo, un digamos, a veces me van las palabras, hermano, pero lo que estoy tratando de decir es que potencia la creatividad. Sí. O sea, tú llegas ahí y tú dices, bestia, quiero crear. Eso, eso, es, eh, eh, eso es lo que es. El Learning Villa es un centro para aprender lo que no te enseñan ni en la escuela ni en la universidad. Eso. Y dentro del Learning Villa tenemos un pedazo que se llama Creatópolis, que va dedicado completamente a la creatividad y a este proyecto. Ya se está sumando gente, por ejemplo, como Mario Castrellón, que yo sé que uh -huh. ha estado aquí también y que es un, sí, un sí. gran amigo mío y eh, artista. Él es un artista. Artista. 
Y juntos, entre todos, estamos creando una cosa y, 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 y saludos a Andy, a Maki, a Eric y a, y a Don Pepe y a toda la gente que ha estado involucrada en esto. O sea, es un lugar que va a cambiar Panamá. O sea, es un lugar que va a cambiar Panamá y vamos a abrir por todo el país. No, y estamos hablando de un lugar que era como una cajita de Pandora. Este man dije, bueno, <ríe> ven pa, venga para que lo conozcan. O sea, tú primero entras y ves como unos pods de esos que tú ves y que, que las oficinas de Google o vainas de esas, creo que me, dijiste, me mencionaste que son de Google. Son de Google, sí. Eh, vainas que no ves necesariamente en Panamá. Miles de salones de, de reuniones. En un salón estaban haciendo un equipo. Tenían una, un área de robótica. Estaban explorando temas de robótica. En el otro área estaban explorando temas de impresoras en 3D. Nos enseñaron lo que habían hecho y la verdad que cosas increíbles. Eh, luego entonces pasamos a otro área y tenía... Este tema de realidad virtual, que no necesariamente era este lugar con sillas y ponte el headset y ya. No, estamos hablando de máquinas. Una que era un simulador de vuelo, una que era un simulador de, de manejar. Eh, tenías otra que era como un tren. No, o sea, un montón de vainas. Luego este man dice, espérate, abran aquí. Abres una puerta y estamos hablando de un pasadizo que te lleva como al metaverso. Lleno de luces LED en azul y vainas. Entonces tú notas como que qué locura. Porque eso antes era un cine, ¿verdad? Eso era un cine, eso era un cine, sí. Entonces tienes todos estos salones que eran cines. Entras y tienes este auditorio enorme. Eh, y la verdad que inspira... Es que es enorme. Entonces, excelente la tecnología, no sé. Es una vaina que realmente cada puerta que vas abriendo te va volando más la cabeza. Sí, sí. Y, y, y cuando eso abra, eso en verdad tiene el, el, el potencial de, de, de mover la aguja en la sociedad. Y eso es, eso es algo que ahora que estoy más grande, me he dado cuenta que con este propósito... A mí me gusta que este man no dice, estoy más viejo, dice, estoy más grande. Estoy más grande. Ah, más está grande. buena, está buena. Hey, eh, con, con este propósito de utilizar la creatividad como herramienta de desarrollo social, obviamente la educación se va a convertir en, en, en una parte importante. Yo veo la creatividad como una caja de herramientas, ¿verdad?, la caja de herramientas tiene drill, tiene martillo, tiene llave inglesa, tiene tornillador de punta, tornillador de cruz. A mí mi papá desde chiquito me dijo, aquí está tu caja de herramientas. Sí, y claro. esa analogía de la caja de herramientas yo la uso constantemente, ¿verdad? Entonces, si la creatividad es una caja de herramientas, tú no quieres tener nada más un drill, ¿verdad? Para mí pintar es un drill. Eh, hacer estrategia es un martillo. Y podemos, y podemos de repente... Darle una definición que yo sé que va de la mano de lo que tú haces, un poquito más amplia a lo que realmente significa creatividad. Porque digamos que el, no sé, la definición común y corriente o la percepción de las personas es que la creatividad realmente se trata nada más de temas artísticos, lo cual evidentemente también es. Pero escuchando ciertas otras charlas que has hecho tú y conversando contigo, yo he aprendido a entender que la creatividad va muchísimo más allá de eso. Entonces, ahí también podemos de repente expandirlo, porque al tener esa caja de herramientas, ¿qué otro tipo de cosas podemos resolver a través de la creatividad? Sí, mira, mira, un, un, un montón. Así como para terminar, así como que mis proyectos, o sea, porque sí, esto sí, va sí. Ayudar a ayudar a, a explicar esto que acabas de preguntar. Claro. O sea, yo tengo mi carrera como artista, Acabo de lanzar una colección de NFTs, que es la más grande de Latinoamérica, que se llama, se llama Domonos. Domonos, correcto. Se pueden meter en domonos.xyz. Domonos.xyz, aquí está nuestro equipo de la NASA. Para estos manes ya tienen metaverso y todo. Estos manes son unos cracks, así que ellos van a poner esa vaina ahí. Metan en, metan en, metan, en domonos.xyz. Eh, Un lo proyecto de NFTs hecho en Panamá. Eh, 
creado en Panamá, creado en Panamá. Eh, puesto en escena en, en Silicon Valley. Excelente. Yo con un agente creé una cosa que se llama The House of Attention, que The House of Attention estamos literalmente creando mundos, estamos creando espacios de inmersión para la que la gente pueda accesar el metaverso, estamos creando... O sea, acabamos de crear una cosa para la Liga eh, Británica de Fútbol. Ah, sí. Para, para tokenizar a los jugadores. Ah, brutal. Una, una serie de cosas loquísimas. House of Attention significa la casa de la atención. Sí. También se nos han quejado un poquito por los anglicismos, dice. Ah. Este, pero, hey, al final no se puede hacer nada, familia. Ey, y, estamos, hablando, estamos hablando como hablamos aquí y, y eso es lo que hay. Y somos gente de Colón, así que... Sí, sí, sí. No what it is, is. What sí, it is. sí, sí, es lo que hay. Pero y, igual yo hago la traducción para que la gente sepa claro, lo que no claro. entienden. La casa, ah. la casa de la atención. Y la claro. casa de la atención, por eso me puse mi gorra de Miau Wolf. Eh, Miau Wolf son unos amigos que también hacen lugares que son de inmersión. Pero verde, este, este que tú, el, de, el que tienes en la gorra es lo que está en Las Vegas. Hay uno, Area 51. Hay uno en Las Vegas. Que hay es un uno... supermercado ese sí, que es sí, como sí, de sí, Aliens. Sí, sí, sí. Y sí. yo voy a ver a Rafaela para allá. Yo soy fanático de esas vainas. A mí me encantan los escape rooms, me encanta toda esa cosa de misterios y como que sorpresas y vainas así. Fui a ese lugar, Rafaela estaba bastante... Ella no estaba tripeando la vaina. Dije, ¿para qué me traje esta vaina? Y yo, baby, esta vaina está a otro nivel, no sé qué. Puta, pero muy buena experiencia. Un lugar enorme con miles de puertas, vainas, espejos, no sé qué. Sí, bueno. Es curioso el, que lo tengas puesto. El, ori el original es en Santa Fe, Nuevo México. Y un día eh, mi esposa y yo estábamos con un grupo de gente. Entre ellos eh, Stan Limota, que ha sido uno de mis mentores. Eh, y él y la esposa estaban hablando con nosotros y nos dicen, dijo, oye, vamos para Nuevo México ¿Qué se les ocurre que podemos hacer? Y Natalia, mi esposa, que es chistosísima, dice que vayan a Mia Wolf. Así que fueron a Mia Wolf. Qué y regresaron de que a dónde nos metieron. Sí, Pero sí. en verdad es un, lugar, es un lugar fascinante. Sí, ahora mismo uno de mis mejores amigos, que era una cosa que se llama The Museum of Ice Cream. Ah, clarito. El Museo del también Helado. También fuimos. Y, y también son, son como estas experiencias inmersivas, ¿verdad? Y esto de la inmersión va, va a ser algo bien importante ahora que estamos teniendo todas estas conversaciones de del metaverso. Eh, así que... Ese sí. museo of Ice Cream, el Museo del Helado, si no me equivoco, bueno, la, yo lo viví, fue en Miami. Eh, fue un boom por un buen rato. Todo sí, mundo quería sí, ir sí. Para allá. sí, bueno, eh, yo, yo estuve el día que eso nació. O sea, yo estuve en la mesa a donde esa idea nació. Ah, sí. Sí. Interesante. Muy loco. Y eso me ha pasado muchísimo. Eh, yo te decía ayer, o sea, la, la, las ideas no pasan en un vacío, las ideas pasan en un lugar a donde hay gente... De distintos tipos de y mentes, y movimiento, y hay fricción, y fricción, hay tensión, sí. Así que, nada, pues, o sea, entre Neology y House of Attention y todas O sea, estamos cosas. hablando de Diablo Rosso, Neology, Creatópolis, el Learning, el Learning Villa, eh, Dómonos con el tema de los NFTs. O sea, estamos hablando de poco cosas. Sí. Y aparte de eso, proyectos de diseño específicamente, como por ejemplo para proyectos. Sí, sí, bueno, ahora mismo, rapidito, con, con mi buen amigo Mauricio Eces y su empresa Pacific Hills, uh -huh. estamos diseñando una ciudad en el bosque, se llama Green City, y dentro de Green City va a haber un parque ecológico que se llama Terraventura, que va a cambiar la manera en que los panameños de la ciudad vivimos Panamá. O sea, que a través de la creatividad y en conjunto con la empresa Pacific Hills, has podido, digamos, aplicarle pensamiento de diseño, design thinking, a cómo debe ser realmente una comunidad, tomando en cuenta muchísimos de los factores que posiblemente los demás no toman en cuenta. Sí, es que mira, y, y, y dijiste algo muy importante. Design thinking es, un, es una serie de procesos. Métanse online y busquen design thinking. 
pero es una serie de procesos para guiar la creatividad. Entonces, a través de Design Thinking, digo, obviamente yo tengo 20 años de estar haciendo esto, o sea que ya me sale, tú te diste claro, cuenta, sí, sí, sí. ya me sale... Oye, es una estructura y una manera de ordenar las ideas, porque Eso. también esa es la otra. En un cuarto lleno de personas creativas, que al final es súper interesante también el tema de la colectividad de las mentes. O sea, uno solo, tratando de llegar a la conclusión que, por ejemplo, nosotros llegamos ayer en el taller de propósito, y ahora les voy a compartir en el episodio número 20, cuál fue realmente el propósito que definimos de Barrio Pisa, que va alineado con, con los valores de, de Barrio. Eh, pero muy interesante lo que pasa con la colectividad de las mentes. Pero si no le das orden, se puede desperdiciar muchísimo valor. Entonces, ese tema de estructurar a través de procesos de pensamiento y poder capturar esa creatividad y embotellarla de forma ordenada para luego sacar un producto... Eh, cambia todo el juego, ¿no? Mira, cambia, cambia todo el juego. En la, en, la, en la pandemia, cuando estábamos bien encerrados y la cosa estaba bien mal, eh, yo soy parte de una cosa que se llama el, el Aspen Institute, ¿verdad? ¿Esa es una de los Illuminati o qué? <ríe> no, más o menos. Más o, <ríe> me, más o menos. Depende a quién le pregunte. Mario Castreón es eh, eh, Aspen Institute también. Y en una sesión de, 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 tú sabes, trabajo, digo, obviamente en Zoom, eh, yo digo, ¿saben que En Panamá podríamos estar haciendo mucho más por la, por la crisis, por la pandemia. Y bueno, vamos a pensar. Y yo me fui a mi laboratorio y hice la primera estructura de lo que se conoce como todo Panamá, el movimiento todo Panamá, ah, claro. el virus, lo paras tú, no? todo eso. Eh, y eso se lo presentamos a la Cámara de Comercio y la Cámara de Comercio dijo que sí, ahí empieza eso, mi relación eso, con la Cámara de Comercio. Eso con Jorge Juan. Sí, 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 con Jorge Juan, yeah. con Ana María Baderino, con un montón de, de cracks. Y la cosa, esa idea que empezó, te la puedo enseñar, empezó como un dibujo y una estructura. De empe lo empezamos a hablar con gente, lo empezamos a hablar con doctores, con gente de logística, con, con, con empresarios, con profesores. Y creamos una con el gobierno, porque nos afilia, nos asociamos con el gobierno, claro. porque tienes que asociarte con el gobierno si quieres hacer algo para el país. Eh, te guste o no te guste, tienes que sí, hacerlo. No, yo pienso que igual también eh, para poder potenciar el mensaje. Claro, claro, claro. Mira, y armamos, armamos un, un, un brazo ejecutor para ayudar al país a, a, a salir de, de la pandemia. Y eso salió de la creatividad. Te voy a decir algo, me parece interesante también mi percepción antes de conocerte, que realmente es hace poco, eh, sabía quién eras, pero no necesariamente había interactuado contigo. Mi percepción ahora es, en realidad, Miki Fabrega, lo que estás es en el behind the scenes de muchas vainas que uno no sabe. Este, lo cual es muy bueno. Habla también de tu real propósito. Tu real propósito es realmente impactar, no necesariamente brillar en ese sentido a nivel personal. Eh, digo, más allá de tu carrera de artista, que obviamente pones tu firma en los cuadros. Sí, yo creo, yo creo que cuando yo estaba más joven, eh, yo pasé también un buen rato en Nueva York. Eh, bueno, re, re, regresando a la historia de George Bush, Ajá. yo fui novio de una de las hijas de George Bush Ey, por aguanta. cinco años. Yo me acuerdo. Bueno, casi nos casamos y todo chistoso, ¿no? pero eso es para otro podcast. Eh, yo fui a una boda en casco y vi a las hijas de George, de George Bush. Y por eso me acuerdo. De que algo era, tenía que ver contigo. Sí, bueno, ahí está. Ahí está. La, cosa, la, la, la cosa es que estuve viviendo entre Panamá y Nueva York por, por cinco años, casi seis años, y obviamente eso también me abrió a un mundo de posibilidades. Yo me di cuenta que ahí yo podía utilizar la creatividad. O sea, conociendo a la gente que conocí, tú sabes, yendo a, la, a, la, a, 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 a foros, a, a, a retiros, a 
qué sé yo, o sea, yo he hecho yoga con el Dalai Lama, ¿me entiendes? Entonces, Bestia. cuando tú estás en ese tipo de... Señores, yoga con el Dalai Lama. Quedamos ahí. Se acabó esta vena, cierre. Yoga con el Dalai Lama. <risa> tú, tuve la oportunidad de conocer mucho a Bono y a The Edge, por ejemplo. Bono de YouTube. Bono de YouTube. A la pecha. Y... Y, y tú sabes, cuando tú te sientas a hablar con esta gente de creatividad, o sea, tú estás hablando de creatividad con freaking Bono. Sí, sí, ya. Y Bono está metido en las Naciones Unidas, haciendo Gracias. que. resolviendo problemas en, en, en el Medio Oriente, ¿me entiendes? Entonces, yo me di cuenta que, 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 que ya había dejado atrás como que mis años como que de rock and roll y tómame la foto y todo eso, y ahora más bien es, bueno, ¿qué yo puedo hacer con esta herramienta? Eh, en ese momento empiezo, eh, tú sabes, te, termino esa relación, pero quedo como que con ese conocimiento. En ese momento empiezo lo del Instituto Aspen, empiezo a hacer meditación trascendental y al, tú sabes, a los dos años conozco a Natalia y empieza el nuevo episodio de mi vida que es a donde claro. estoy hoy en día y donde pretendo quedarme y hacerlo sí, sí, sí. una serie duradera. Full life. Full life. Eh, qué locura de historia, hermano. Quedé, quedé un poquito enredado en la cabeza con los yoga de Dalai Lama y Pono. <risa> sí. este, no me esperé esa. Ahora cuéntame, hermano. Estamos, bueno, tenemos la meta, tienes la meta, que la comparto contigo, este, de cómo utilizamos entonces la creatividad como herramienta de impacto social. ¿Qué estamos haciendo hoy día? Aparte de temas como, por ejemplo, Learning Villa, este, que incentiva eso. A mí me quedó un poquito por entender todavía cuál es específicamente el plan con el Learning Villa. Yo, por ejemplo, te dije, puta, yo quisiera tener mi oficina aquí. Que no sé si específicamente es algo que se hace, pero yo quisiera meter y dejar en mi equipo de trabajo todo el tiempo ahí, estar yo ahí. Ayer tuvimos un taller contigo de cuatro horas. Llenamos dos tableros digitales, by the way. Son tableros... ¿Qué tal ese tablero? Sí, le voy a dar respect a la, a la marca, que ojalá algún día alguien nos patrocine, pero le voy a dar respect a la marca Huawei. Huawei. Porque tienen todos los equipos este, digitales, el, el tablero este a otro nivel. Las mesas son tableros, la gente raya en la mesa, no más falta que se raye en la cara. O sea, es decir, ahí no se desperdicia ni un poquito de creatividad eh, o de potencial creatividad. Eh, así que si eso está siendo utilizado para algún tipo de apoyo social, eh, es un excelente lugar. Este, pero sí, a mí me queda por entender o sea, qué nos falta para crecer la industria creativa en Panamá. ¿Qué, qué, qué otras cosas podemos hacer? Y usted es la persona indicada para, para conversarme de ese tema. Mira, eso, eso es un tema muy, muy, muy importante. Y ya países como, como Inglaterra, como eh, Argentina, como Colombia, República Dominicana, Costa Rica. O sea, esto, esto es una cosa que ya está pasando. El concepto de la industria creativa básicamente es un paraguas, es un metaconcepto en donde bajo ese paraguas cabe todo lo que tiene que ver con el, el, la imaginación humana, ¿verdad? O sea que gastronomía, arquitectura, diseño, publicidad, todo tipo de diseño de interiores, diseño gráfico, diseño industrial, todo lo que tenga que ver con coding, todo lo que tenga que ver con gamifying, todo lo que tenga que ver con publicaciones, con medios... Aparte que todo lo que tiene que ver con arte, con cultura, con, con, con música, con, con teatro. O sea que es una nueva manera de agrupar el intelecto humano Exacto. como una industria. Entonces, por ejemplo, Panamá y las la, la narrativas, yo esto yo le llamo narrativas corrosivas. Esas narrativas que tú escuchas 
Por ejemplo, todos los creativos están locos. Claro. Cero. Yo estoy cero loco. O sea, yo estoy cero loco. Yo soy de las personas más cuerdas que tú vas a conocer en tu vida. Y es cierto. Y en verdad a mí me ofende que la gente diga, ah, pero todos los creativos están locos. No. Lo que pasa es que los creativos estamos entrenados para ver cosas que no existen. Y eso pone a mucha gente nerviosa. Pero en verdad todos podemos crear. Nada más que es un músculo que hay eso. que ejercitar. Entonces, las industrias creativas unen Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Cultura, el MOB, el MISI, MEDUCA, Dios mío, MEDUCA. O sea, todos estos ministerios deben empezar a trabajar juntos. Hoy en día tenemos un Ministerio de Cultura que yo también ayudé a crear eh, y tenemos una oficina para la economía creativa, ¿verdad? Que fue parte del paquete que, 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 que yo les entregué a ellos como para... Tú sabes, la evolución. Mucha gente también fantástica ayudó a crear eso. La gente de Ciudad del Saber. O sea, hay un montón de gente bien importante metida. Mario Castrellón, Jorge Chani, okay. o sea, Jimena Vallarino, Jimena Eleta. Jorge Chani lo vamos a invitar al podcast también. Sí, sí, sí. Él necesita estar aquí. O sea, toda esa gente calladito están empujando porque pase esto. Ahora, para que pase esto... Hay que pasar leyes, hay que hacer mucha consulta, hay que hacer mucha educación. Porque yo inclusive hablo con gente que son parte de la industria creativa y ellos no, sab no saben que son parte de la industria creativa. Así que imagínate cuando ya tengamos esto como que bien solidificado y empiecen a haber incentivos fiscales para toda la industria creativa, empiecen a haber aceleradores de empresas en todo el país, no nada más en la, en la ciudad, sino en todo el país. Claro mercados, etcétera, etcétera. O sea, esto va para arriba. O sea, esto va para arriba como, como la espuma. Y usted está detrás de eso, hermano, metiéndole full time. Este, full y time. como dice, bueno, estás empezando la carrera. ¿Cómo estamos de tiempo, familia? 40. Estamos en 40 minutos. Perfecto. Yo creo que, a menos que usted tenga algún tema específico, me dijiste que me quería enseñar cómo tú trabajas. Eso lo podemos ver. Sí, seguro. ¿Cómo seguro. funciona? Este man trajo iPad, tablet, plumita... Eh, eso inspira la creatividad. Mira. Hey, antes, que, antes que hagamos eso, le voy a compartir lo que nosotros ayer sacamos del taller de propósito con mi brother Mickey. O sea, de, un, de una sesión de cuatro horas, reloj, cuatro horas. Reloj. Suizo. Sacamos la siguiente frase y esto es producto de dos tableros completamente llenos de pensamientos y un trabajo de siete personas pensando colectivamente. Eso. Estamos hablando de la frase la siguiente. Somos una comunidad que inspira y aporta los ingredientes para construir juntos barrios de valor. Ese es el propósito y la razón de existir de Barrio Pisa y ese propósito y la razón de existir que siempre ha estado en mi cabeza y en la cabeza de todas las personas que me han rodeado a lo largo de estos años, lo pudimos embotellar de esa manera tan, digamos, simplificada, pero a la vez completa y con, tanto, y con tanta profundidad, gracias a Neology, gracias al equipo de trabajo de Miki, la gran Sara que está ahí, ahí está viendo Sara, también, también. El, el podcast. Vamos un respect para Sara, por favor, hombre. Eh, y al equipo también de Almenara, que fue a, ayer, a mi esposa, y a un par de personas más, Andrea Claus también, respect. Pero gracias a Miki Fábrega, que nos ayudó a poder embotellar ese pensamiento. Y la idea ahora con eso es poder 
todas las acciones que Barrio Pisa tome, todo, todas las direcciones o X o Y, lo que sea que se haga con relación a nuestro proyecto, sea derramado de ese de esa frase que sacamos ayer y de ese propósito. Así que era nomás para que pudieran entender un poquito lo que hace Neology y el, y el nivel de profundidad y pensamiento con el cual se ejecutan estos trabajos. No es nada más hey, una agencia clásica, vamos a diseñar ABC, vamos a hacer contenido, vamos a hacer Reels, vamos a hacer realmente pendejadas que no tengan profundidad. Yo creo que aquí hay que trabajar con profundidad. Era por, eh, nada más quería decir eso para... Pa gracias, 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 por la, gracias por la por la propaganda. Sí, de, desarrollamos ese taller que se llama Vitamina P, Vitamina P de P. propósito, porque a nosotros nos encanta... A ver, nosotros en Neology sabemos que detrás de cada empresa, detrás de cada organización, detrás de cada eh, founder, detrás de cada CEO, hay, hay intenciones que pueden hacer al país mejor, ¿verdad? Y que... Y que fácilmente uno se enreda con simplemente hacer eh, eh, plata. Uh -huh. okay. Hacer plata es importante porque eso es lo que paga las cuentas, eso es lo que nos permite vivir. O también, si me permites, yo empecé Barrio Pisa con una intención muy, muy, muy clara en casco. La seguí con Costa del Este. Hemos tratado de hacer muchísimas cosas de apoyo social. Y es parte del... O sea, yo siempre he dicho, Barrio nace. No es que tiene una pata de responsabilidad social. Sí. Barrio nace con la intención de aportar a los barrios. Barrio llega al barrio y le deja cosas positivas al barrio en vez de sacar y extraer valor. Pero al mismo tiempo, yo tengo una ambición muy grande y he querido crecer el negocio. Entonces, a la hora de irlo creciendo, te vas desconectando, van saliendo temas, te vas enredando con el día a día y pasa eso. Entonces, volver a aterrizar ese propósito. Claro, es claro. claro. Es que si uno, si uno tiene ese propósito claro y lo, y, lo, y lo comparte a través de acciones, lo comparte con toda su comunidad, tanto sus colaboradores como la gente que viene a barrio... Eh, ese, ese, ese propósito, ese, ese, ese feeling de, de, de crear comunidad, uh -huh. de crear barrios, o sea, se sienten absolutamente todo lo que haces. Entonces el negocio se hace, deja de, deja de ser nada más un negocio rentable y se convierte en un negocio que puede tener un impacto súper positivo en la sociedad. Correcto. Y si todos en este país empezamos a pensar así, entonces vamos para adelante. Este, este país tiene... Este país podría ser el país número uno de Latinoamérica en todo, sí. en todo. Y lo único que nos detiene es nuestra propia voluntad, ¿verdad? Así que desarrollamos el taller con... con no, ese taller, con ese taller está... La, la realidad es que yo siento que nosotros también estamos entrando en una nueva etapa gracias a ese taller. Eso. Eh, que va a derramar sobre todas las cosas. Hey, yo tengo dos hijos, yo no le quiero dejar nada más a ellos un negocio que genera. O que me vino genera. O sea, me, me refiero al futuro, uno nunca sabe lo que va a pasar. Tener un propósito claro te permite reinventarte, te permite ir más allá. Y lo que yo más le quiero dejar a ellos más allá, la plata es un legado. Eso. Entonces eso se es trata importante. de impactar positivamente. Sí, sí. Gracias a mí que pudimos lograr ese, esa, esa frase, gracias al taller de la vida. Pina P. Así que Reset, para eso, lo que quieran. Ahí ponen la página web de Miki también para... Pueden ver aquí abajo ahí, todos acá, los yo no sé dónde que lo ponen. Yo nunca sé dónde que lo ponen. Pueden ¿no? ver aquí a... <ríe> Por allá. Este, mi hermano. Excelente, vamos a, vamos a entrar en las Quick Fire Questions. Quick Fire. Quick Fire. En verdad, yo se, se, se llaman fire. Quick Fire, pero no puedes responderla como quieras. Slow vamos Fire. A Slow Cooking. Ok, cuando no trabajas, ¿cómo te gusta pasar el tiempo? Con mi esposa hablando. Excelente. Muy bien. Hablamos eh, buco. Nosotros deberíamos tener un podcast. ¿De, de verdad? <risa> Buenísimo. ¿Cuál es el emoji que más utilizas? Eh, corazón. Mira, puro love. Puro love. 
Ok, <risa> esta es buena. Si pudieras vivir por un día en la vida de otra persona, ¿quién sería y por qué? Uh, eh, Timothée Chalamet. Ese es el brodercito de... Aguanta, sí. ese no es el que hizo... Ese es un actor, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que, Pero qué... hoy en día yo quisiera ser ese man porque se mandan todas partes, Freja. Mira, que... interesante. Sí, quisiera ser ese man. Un día nada más. Ahí está. Salen Dune también, que Salen Dune, Dune es fantástica. Y hey, que, que me dijiste que... Ah, y ahora vamos a hablar de eso también. De, de Dune. Ese man está filmando ahora mismo Dune 2. O sea, yo quisiera ser ese man. Y sí, con sí, Zendaya, sí. Dios mío. Boom. <risa> Una cosa sobre ti que sorprendería a la gente. Eh, que soy bien nice. Bien nice. Aquí la gente viene y dice, el otro día Mario Castrión dice que soy noble. ¿Cómo no vamos a hacer que usted es noble, hermano? ¿Cómo no vamos a hacer que usted es nice? ¿Usted no es nice? Yo soy nice, pero hay gente que piensa que yo no soy nice porque no me conoce, pero en verdad yo soy súper nice. Ey, le puedo hablar claro, el compa es nice. Nice. El compa es nice. Cuando hubo un fun fact, cuando yo estaba chiquito, mi mamá me hablaba en inglés y yo tuve un amigo imaginario y se llamaba Robertito Nice. <risa> Entonces, loco, y dijiste que estaba acuerdo. Ey, pero... ¿Ah? Pero ya también no, no. te dije que veo cosas que no existen. Pues así eso que... sí es verdad, eso sí es verdad. Ok, vamos a, vamos a entrar en un, de, un temita de repente filosófico. Y tengo fe que tú vas a tener una respuesta interesante para esto. ¿Qué es para ti el éxito? Libertad. Libertad. One word, perfectamente bien dicho, y lo comparto. Dime dos artículos que llevarías contigo si naufragas en una isla desierta donde tienes suficiente comida y agua. Una pluma y un papel. Chill. Pluma, papel, voy a escribir. ¿Y cómo vas a hacer para vivir, bro? Pluma y papel. Ey, pluma y papel, papá. Con esa N resolvemos. Ok. Eh, si tuvieses una máquina del tiempo, ¿viajarías ay. al pasado o al futuro? Ay, ay, ay. Viaja, via, viajaría al, al pasado. Viajaría okay. al pasado. Viajaría al pasado. Eh, amo... Eh, Nueva York 1979, creo que estaría en Nueva York 1979 con Blondie, Jean-Michel Basquiat, ah, claro. Andy Warhol, D-Clash, CBGBs. Mira, Esro está bien emocionado, a ese me le gustó esa vaina. Punk. Eh, vamos a ver. Ey, espérate que no estoy encontrando la pregunta mágica, brother. Quick fire está cero quick. Ah, ya, ya, ya. Sí, 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 cero quick fire. Ok. Slow ¿Qué? fire. Sí, slow fire. ¿Qué prefieres? Slow fire. Pelear con 100 caballos del tamaño de un pato o con un solo pato del tamaño de un caballo. Pero eso es como un traba de lengua. Te la voy a volver a repetir. ¿Qué prefieres? Pelear con 100 caballos del tamaño de un pato o con un solo pato del tamaño de un caballo. Y antes que respondas mientras piensas, le quiero preguntar a la gente qué opinan de... Que nos pongan aquí en los comentarios, por favor, qué opinan, uno, de los Quickfire Questions, porque estamos pensando si cambiamos esta vaina o no. Y dos, qué opinan de esa pregunta en específico. Yo en lo personal no tengo la más remota idea porque la estamos preguntando, pero ya se volvió cultural dentro de este podcast. Pero quiero saber si la gente la está tripeando o no. Así que si no la están tripeando, me avisan, le damos kill a esa vaina. Ahora me puedes responder, por Mira, favor. Mira, me gusta la idea de los, de los caballitos chiquititos porque me parecen cutísimos, así que... Pero te van a dar dientes, o sea, tú, le, tú tienes que pelear ah, contra... Ah, yo tengo que pelear con ellos. No, no, contra Ay, ellos. Ah, yo pensaba que ese era mi cruz. No, al revés. Ah, es, no. Eh, o sea, ellos, ellos van contra ti, papá. Ah, ellos van contra mí. Sí. O sea, wow. que somos 100 caballos... 
Yo creo que el, Del tamaño yo de un creo que el megapato. Le vas a dar guante al big one. Sí, yo creo que, no sé, no lo veo muy agresivo. Ey, pero me, el otro día estaba Marcela Galindo aquí, presidente de la Cámara de Comercio, dijo, los patos son animales extremadamente agresivos. Y ahora imagínate lo de un tamaño... Del tamaño de un caballo, papá. No, no sé, la verdad es que me has agarrado fuera de base con esa pregunta. Pero bueno, yo, yo voy a decir los caballitos. Creatividad, creatividad. Sí. Más con los caballitos. Pero los caballitos, sí, porque no sé, no, no creo. No, no lo vas a ver ofensivo. Es no más, te lo vas a embolsillar y van a terminar sí, termina siendo a tu pasero. Sí, hay, hay, una, hay, hay un fenómeno ahora de, para las niñas ricas en Estados Unidos que hacen yoga con cabritas. Ah, no. Entonces tú estás haciendo tu posición, entonces la cabrita se te trepa encima. Y... O sea, ya no sabe ni qué inventar con. Ya, hey, pero, pero bueno, hey, creatividad. Cabritas. cabritas. <risas> eh, ¿Qué armas usarías para defenderte en un apocalipsis zombie? Pluma y papel. Uy, uy, uy. <risas> pluma y papel. Pluma y papel. Pluma bueno, con la pluma papel. también puedes joderlos ahí. Sí, verdad. Eh. Una pluma bien afilada. Sí. Eh, mi hermano, bueno, no sé si usted es creyente o no, pero podemos cerrar con la última pregunta que siempre le hago a todo el mundo. Si tuvieras que hacerle una pregunta a Dios, ¿cuál sería? ¿Por qué empezaste? Ey, ¿por qué empezaste? ¿Por qué empezaste? Pausa ahí, pausa ahí, pausa ahí. Métale mente. Métale mente. Ey, métale mente. A otro nivel esa vaina. ¿Tú sabes buena, que buena, buena pregunta. Yo, esa es una yo, gran pregunta. Yo ¿Por qué de la, la nada quieres crear esta vaina? Sí, claro. yo, yo, yo practico la, la, la meditación trascendental, que es un... Game Changer, sí, sí, te lo sí. recomiendo mil por ciento, hice el curso en, en, en Los Ángeles, California tienes que hacer un curso, pero ese es el yo te diría que eso es un antes y después de mi vida, Natalia también lo, lo practica eso hace cosas fabulosas para nuestra relación, como seres humanos, como pareja etcétera, y yo nunca fui religioso porque como fui criado como entre dos religiones y todo claro. eso, y colegio jesuita y cosas, como que nunca fui muy religioso y ahora, de grande, eh, me considero una persona muy espiritual, gracias a la meditación, porque yo veo la naturaleza, sobre todo, y veo la creación y digo, wow, o sea, ¿por qué? Claro. O sea, ¿Por qué? Va de la mano con lo que estás diciendo, como sí. que cuál fue el propósito. Es el propósito, tal cual. Entiendo. Listo, boom. Ahí está. Familia, eh, episodio número 20. Acabo de aprender, tengo la mente completamente explotada, lleno de creatividad. Gracias, Miki, mi hermano, por venir al episodio número 20 de Soy gracias, el Barrio. Gracias por invitarme. Uy, micrófono. Y ese handshake también siempre como complicado. Eh, pero, familia, bueno, episodio número 20. Déjenos en los comentarios qué opinan. Suscríbanse. Métanle, ¿cómo que es? La campanita, el algoritmo. Ya no voy a decir más el chiste de los seguidores, pero ya saben, su podcast más famoso de Viaporras. Así que, respect. Excelente. Excelente, Hey, bonito, ¿no? Canta.